Bienvenidos a todos. Hoy tenemos a Matías Lambert. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Ariel? Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte. Vamos a comenzar con la primera pregunta que inicia este podcast y que inician estas conversaciones, ¿no? que es básicamente cómo llegaste al mundo de las telecomunicaciones. ¿Cómo fue tu camino? Bueno, ya de, ya de chico me gustaba el mundo de las telecomunicaciones. De hecho, ya la, la secundaria la hice con especialización en las telecomunicaciones. Pero, pero bueno, una vez que salí de ahí y empecé a meterme en tema la, profesionalmente, eh, ya a los 17 años trabajaba en Ericsson. Y, y bueno, siempre fue un tema que me apasionó, ¿no? Que me, fue como una de las cosas que me gustó de desde ya de chiquito, ¿no? Eh, y siempre estuve de alguna manera metido en el mundo de las telecomunicaciones desde, desde muy joven. Hay algo que te conectó de, 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 de joven y hoy en día seguís, y hoy en día seguís con este, con este gran emprendimiento, con esta gran, gran empresa que se llama Equal. Y, ¿Y cómo fue ese proceso de llegar a, a crear un ecosistema propio con todo lo que eso implica? ¿Cómo fue llegar a, a crear una, una empresa y tal? Bueno, siempre vengo de una familia que siempre tuvo su, sus negocios, gente muy emprendedora, ¿no? Tanto mis padres como mis abuelos, como que siempre vinieron de ese mundo y, y yo si bien empecé en el mercado siendo parte de, de empresas muy grandes y, y con mucho, digamos, con mucho valor, en un momento de mi vida, por ahí por el 2000, 2003, 2004, Empecé a tener ganas de, de armar mi, mi propio proyecto, ¿no? Y, y siendo ya muy chico, como a los 25 años, empecé mi, mi proyecto. Y bueno, obviamente un poco de software, un poco de, de telecomunicaciones, mezclándolos. Y así empecé, digamos, inicialmente desde algo muy chico. Después en el 2008 nos asociamos con, con Marcos Nitz para, para hacer un emprendimiento de Equal. Y bueno, con el paso de los años... Acá estamos, eh, realmente una empresa ya de más de 100 personas, con, con obviamente un, un alcance ya de, de múltiples países, muy, muy contento por eso, ¿no? pero, pero fue un, un largo camino, ¿no? obviamente. Me imagino, en, e, en ese camino, como todo, hay altos y bajos. ¿Cuál fue el momento más, más, más desafiante de estos años? Bueno, cuando vos haces una empresa en Latinoamérica... Todos los años te encontrás con un desafío nuevo que parece más grande que el anterior, ¿no? Pero, pero hubo, hubo como momentos, digamos, em, empezar sin duda es todo un desafío, a pesar de que por ahí el, las necesidades no eran tantas, realmente entender dónde ocupas un lugar en el mercado es difícil, es un mercado muy, de empresas muy grandes, con, con inversiones multimillonarias, que, que arrancar y meterte en ese, en ese nicho es súper complejo. Con lo cual, las inseguridades propias de meterse en un negocio así y entender, hasta, hasta que entendés que, que tenés el, la capacidad y el espacio de meterte, lleva a su desafío. Y después, el, esos ciclos de, que existen en las telecomunicaciones de reinventarte, ¿no? de volver a. de que cada cierta cada 10 años tenés que. tu tecnología que hiciste deja de ser ya novedosa y tenés que volverte a meter en el mercado, ¿no? Y tomarle el tiempo a esos ritmos eh, son desafíos grandes. Pero también al, al haber entrado de muy chico en este negocio me hizo conocerlo bien de fondo, ¿no? Con lo cual esos tiempos eh, ya no me generan miedo, me generan quizás sí desafíos, ¿no?
Bueno, de lleno ahora con lo que pasa en el mundo de las telecomunicaciones. Este podcast va a hablar del presente, del futuro, de las nuevas tendencias de, del, del mundo de las telecomunicaciones. Y te pregunto, ¿cómo ves hoy el mundo de las telco, llamadas telco también? Y es un momento muy desafiante para la telco en sí misma, ¿no? Tiene que volver a encontrar un, un lugar en el mercado para realmente eh, dar el valor que tiene, ¿no? Él se viene... Está todo el despliegue de 5G, que, que es algo que está empezando, pero todavía no se llega a, al entendimiento de cuál va a ser el, el valor que va a lograr sacar la telco de eso, ¿no? Hay, hay un desafío respecto al, al negocio que, que está por detrás de 5G. Creo que también todas las nuevas tendencias tecnológicas y, y tratar de acercar el, el valor técnico de las telecomunicaciones al negocio propio de, en sí de, de la empresa... Creo, creo que es el, el mayor desafío de las telecomunicaciones y es un poco lo que nosotros intentamos trabajar todos los días, ¿no? de, de apoyar en ese acercamiento entre lo que es el, el, la técnica de las de la ingeniería de las telecomunicaciones con la realidad del negocio de, de la empresa. ¿no? Claro, sí, sí. Una cosa es lo que pasa hoy y otra cosa es cómo fue evolucionando. ¿A vos te, te, te parece trazar como una línea, por lo menos dentro de tu experiencia en este, en este mercado, en esta industria, algunos hitos o momentos especiales que vos creas que fue evolucionando las telecomunicaciones? ¿Hay algunos momentos específicos que, que fueron marcando los cambios? ¿Tenés ahí un, un mapa trazado? Digamos, internamente la telco tiene como cada, cada generación de... De, de alguna manera que, que se definen los estándares implica un cambio fuerte en la telco digamos, cuando apareció nosotros veníamos de, la, de las telecomunicaciones analógicas, cuando apareció de alguna manera 2G y todo lo que fue, digamos el, el poder digitalizar todo, todas las telecomunicaciones fue, fue sin dudas un hito, después cuando empezaron, digamos, a aparecer las primeras formas de, de comunicación de datos cuando evolucionó hacia 3G donde realmente eso eso ya era algo viable de usar y podías tener un, un servicio de internet en el celular, fue otro hito. Y sin dudas eh, 4G que realmente le dio una velocidad, realmente que permite hoy con un celular poder estar viendo algo o escuchando, un, escuchando una radio o, o transmitiendo cualquier tipo de mensaje. Obviamente fue otro, otro hito, creo, creo que cada evolución tecnológica trae otro hito por detrás y creo que precisamente ahora 5G es, el, es la pregunta, ¿no? ¿Cuál va a ser el hito? Dejando de lado que hay toda una tendencia de mercado que propone la hiperconectividad y todo lo que es la, el, la velocidad a otra escala, bueno, hay que ver realmente qué impacto termina teniendo realmente, ¿no? Digamos. Claro, y en, eso, y en ese juego quizás podemos, no sé si hacer futurología, pero si nos ponemos un trazado de tres años, por ejemplo, ¿no? En tres años, ¿cuáles crees que serían los retos y las oportunidades de cara a lo, a lo que viene? ¿Cuáles son los retos y oportunidades? Las oportunidades tienen que ver con la, con la capacidad de, de tener una conectividad asegurada, ¿no? Digamos, eso obviamente le va, va a masificar qué cosas están conectadas a, a la red móvil, ¿no? Eso, eso va a masificar la cantidad de cosas que están conectadas a la red móvil, ¿no? El, ya salir de, de la persona conectada y transformar el en lo que es, digamos, el Internet de las cosas, en tener ya el auto conectado, la heladera conectada, el, pero yendo ya a la escala de, un, de una empresa de telecomunicaciones, ¿no? donde vas a poder tener eso en la calle, ¿no? en, en, un, en un semáforo, en, en toda la, 
el ecosistema conectado. Por otro lado, mantener esa conectividad en un vehículo que se está moviendo o en una persona que está operando en forma remota a otra persona eh, o en un dron. Hay toda una serie de, digamos, de cuestiones de conectividad que obviamente la evolución traen como una oportunidad. Creo que el desafío, por, por el contrario, es entender cómo, cómo las telecomunicaciones en sí mismas van a, a transformar eso en un negocio ¿no? y no solamente en un servicio de conectividad, ¿no? Sí, hay algo ahí. Nuevamente la pregunta de cómo transformar el negocio o cómo encontrar la beta comercial a las tendencias que se vienen que van a transformar al universo de las telecomunicaciones. Claro, exactamente, exactamente. Y por otro lado, el, el desafío también es cómo darle soporte y, y cómo, qué herramientas van a generar las telcos para tener esa escala, ¿no? Sin crecer en órdenes de magnitud su operación, ¿no? Hablamos de una palabra que es obviamente tendencia, ¿no? Del network automation. ¿Cómo estás viendo este mundo y qué, qué puntos de dolor puede resolver esta nueva tecnología? Bueno, pre precisamente, ¿no? Ese crecimiento en, en cantidad de elementos de red, en complejidad, en, en ampliación de lo, de lo que es la red que... No solo que está hoy, digamos, comparándola a lo que había, sino que lo que se viene, esa, esa evolución de red, requiere de otra escala de operación y, y mediante las operaciones tradicionales que se tenían hace 10 años en la telco claramente no se van a poder llevar a eso, entonces eh, creo que estamos hoy en una foto donde hay una evolución hacia por un lado tener mayor capacidad de operación de red sí, sin crecer en, en recursos en la, linealmente y por otro lado en llevar esa, esa, ese diseño y esa ingeniería y esa operación de red más cerca del negocio no que sea más realmente que tenga dinámicas más rápidas para adaptarse a las necesidades que se van dando, ¿no? Porque lo que, lo que está pasando también es que cada evolución es más chica en el tiempo ahora, ¿no? Cada vez se dan más rápido las cosas. Como toda evolución tecnológica, esa, ese incremento en la velocidad trae por detrás un desafío, ¿no? Y, y es un desafío que, que el, mundo, el mundo del software resolvió hace años con, todo lo que, con todas las las tendencias de DevOps y metodologías ágiles que hoy la telco lo está tomando para llevarlo a, a su realidad operativa ¿no? que acerque de alguna manera ese trabajo técnico a, a lo que es el negocio en sí mismo Sí, claro, interesante ¿no? cómo de alguna manera las telecomunicaciones también abrazan la nueva forma de trabajar ¿no? la agilidad, como bien dijiste los métodos de agilidad, las metodologías ágiles el nuevo mindset ¿no? la nueva forma de trabajo y también ahí aparecen nuevas habilidades o skills ¿no? que necesitan y de alguna manera tienen que incorporar y también el término abrazar ¿no? los ingenieros, ¿no? la, las personas que trabajan, los humanos que trabajan en, en, esta, en esta industria. ¿Cómo ves estos desafíos de, de upskilling y, y reskilling, ¿no? de, de volver a de, desaprender para aprender, ¿no? Se habla mucho de desaprender para aprender. ¿Cómo lo ves en esta, en esta industria a, la, a los profesionales? Mira, creo que, que es cuestión de, de empezar a generar la, las herramientas para hacerlo. El, los ingenieros en general son personas muy técnicas que, que nos gusta aprender y que estamos muy abiertos a evolucionar. Estas evoluciones no dejan de ser técnicas, con lo cual, por el contrario, creo que es una gran oportunidad para, para realmente dedicarse a, a lo que uno realmente es bueno y salir un poco de, de la tarea repetitiva. ¿no? Creo que hay un, una oportunidad 
y da para el ingeniero de la telco de regenerar su trabajo apuntando a realmente donde es bueno ¿no? y generar más valor desde ahí. No lo veo como un problema, sí lo veo potencialmente como un desafío. También como todo mercado, el mercado, la gente nueva que va viniendo al mercado ya viene con otra, con otra mentalidad y también buscaban esta, esta oportunidad de poder de alguna manera darle otra velocidad a su trabajo eh, y creo que automatización genera el ecosistema para que estas, estas nuevas generaciones de ingenieros de telecomunicaciones puedan dar valor a más velocidad, ¿no? Y si tuvieras enfrente a, a, un, a un nuevo ingeniero, a una persona que, que está estudiando, ¿no? O que se está capacitando y que está viendo a qué industria va o, bueno, o, o, dónde, o dónde va. De repente, si lo tenemos que invitar al mundo telecomunicaciones, ¿qué le podemos decir? Digamos que creo que le diría lo mismo que lo hubiera dicho hace 10 años. Sé muy abierto, trae propuestas, tener conocimientos de programación, aparte, aparte de saber las tecnologías que haces, porque todo pasa por ahí, el... Creo sí que el, lo principal tiene que ver con, con tener ganas de generar valor, ¿no? Y eso no cambió en el tiempo. Creo que en ese aspecto le hubiera dicho lo mismo. Sí, sí siento hoy que la gente ya viene con esa mentalidad de forma más natural. Quiere ya tener valor en su trabajo, quiere, quiere generar algo con lo que hace. Eh, creo que esa evolución la dio el, la propia gente, digamos, hoy... Hoy en día cuando vos hablas con un ingeniero no le gusta estar 20 años haciendo lo mismo. Hay un cambio de mentalidad que ya se da por las nuevas generaciones. Te diría que el problema es al revés, es cómo hacemos para que esas generaciones entren rápido al mercado, ¿no? El desafío, si quieres verlo. Porque ellos, digamos, nadie, nadie que esté estudiando ingeniería le va a tener miedo a programar, por ejemplo, ¿no? Ya vienen con esa, con esa cuestión mucho más nativa, ¿no? Como, más desde, desde sus inicios, ¿no? Creo que eso es natural. Eh. Automation lo único que hace es encauzar eso hacia algo útil para la, para la empresa, no tratar de, de negarse a eso, ¿no? Ni, ni es algo que haya que empujar desde el punto de vista de nuevas generaciones, ¿no? Creo que es algo más bien de cómo también no perder el valor de la gente con experiencia, que es la que realmente hace que una empresa le dé servicio a millones de personas, ¿Cómo hacer para que esas personas que son las que realmente hacen que hoy la telco funcione entiendan que tienen otro, otro valor hoy en la empresa pero que es, sigue siendo igual de importante o más importante que antes, ¿no? Porque no es que las nuevas generaciones podrían operar de forma inmediata la, la empresa de telecomunicaciones que brinda servicios a millones de personas. Eh, creo que es esa combinación la que, la que nos permite que esto escale, ¿no? Y, y creo que, como bien decías... Eh, hay que ayudar a estas, a estas generaciones que son las que traen el conocimiento a, a que sigan aportando ese valor con otra mentalidad, ¿no? con, con, otras, con otras herramientas. Hoy en día lo que se llama inteligencia artificial está apareciendo muy fuerte, es un, se está hablando muchísimo y todavía no se sabe tanto, ¿no? se sabe algo, no se sabe tanto, salvo que seas especialista. Y también eso, quizás me, me da la sensación, no saber o cierta ignorancia genera miedo, ¿no? Eh, ¿Qué opinión te merece estas personas que pueden llegar a pensar que la automatización o la inteligencia artificial con estas nuevas tendencias y tecnologías nos pueden reemplazar a los seres humanos en nuestros trabajos? Toda evolución tecnológica genera miedo, también toda evolución tecnológica genera cambios, no, no, hay, que, no hay que negarse. Ahora, 
eh, eso no significa que haya que tenerle miedo, hay que entender que esos cambios van a generar evoluciones y hay, y hay que acomodarse a que esas evoluciones eh, donde uno se va a meter no eh, sí obviamente va a generar desafíos no porque realmente hay un soluciones a problemas que hoy se resuelven con personas haciendo siempre lo mismo y esas personas van a dejar de ser necesarias el presto viene desde época no sé desde la revolución industrial lo que viene pasando esto no es una más de esas no no, no veo que sea el problema sí tenemos que entender que el, el valor no está en la tarea repetitiva no creo que ese es, es el es la conclusión a la que hay que llegar no el, el valor de las personas está en su capacidad de decisión está en su capacidad de, de análisis en su capacidad de resolver un problema que no es conocido eh, todo lo que son los, los de machine learning, de inteligencia artificial, van a resolver los problemas conocidos y repetitivos, ¿no? El, por lo menos hasta que exista la, algo más abarcativo de, de inteligencia artificial general que, que realmente resuelva problemas desconocidos. Pero estamos lejos de eso y, y eso sí sería quizás un, un, una charla un poquito más filosófica y entretenida para tener, pero estamos hoy no estamos hablando de eso, estamos hablando de inteligencia artificial, de, de soluciones que le enseñas a hacer algo conocido, bien, mediante típicamente Machine Learning, y la, la solución apunta a resolverlo eh, en forma inteligente, ¿no? Digamos, hoy, hoy ya hay un montón de, de herramientas dentro de lo que es la operación de redes eh, que utilizan Machine Learning, por ejemplo, para, por ejemplo, hacer forecasting o detectar automáticamente fallas o, o detectar situaciones, por ejemplo, de problemas en las cuales el, no es que estén siendo reemplazando personas humanas, están agregándole herramientas a estas personas para que tomen mejores decisiones. Creo que como toda evolución tecnológica no deja de ser una herramienta y, y tendrá sus usos. Obviamente generará cambios, y sí, siempre generan cambios, pero no, no tiene que ver con, con el miedo, tiene que ver con que realmente son evoluciones, ¿no? Matías, un placer tenerte. Muchas gracias por sumarte a Teco Talks. No, por nada, Ariel, a vos. Muchísimas gracias. Gracias.